0: Heute bei laut gedacht, in China essen sie Hunde, Buchkrieg auf der Bürgermesse und Rechtsruck. Am Sonntag wurde wieder mal gewählt. Zum einen standen die Nationalratswahlen in Österreich an. Hier konnte sich die ÖVP mit 31% als stärkste Kraft durchsetzen und somit wird wahrscheinlich Sebastian Kurz der jüngste Regierungschef Europas. Aber auch die FPÖ konnte ziemlich gut zulegen. Mit 27%
1: sind sie die zweitstärkste Kraft. Die Schlagzeilen waren also völlig klar. Rechtsrock in Österreich. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Kurz gilt zwar als Hardliner in Einwanderungsfragen, ist aber im Grunde die reinste Mogelpackung. Er äh, hat noch vor Monaten hat er behauptet, dass der Islam ganz selbstverständlich zu Österreich gehöre und Österreich sowieso mehr Willkommenskultur bräuchte.
0: Ja, also von wegen Anti-Merkel-Modell. Der Typ ist einfach nur ein Fähnchen im Wind und hat die Zeichen der Zeit erkannt. Da wollen wir doch mal sehen, was da am Ende bei rauskommt. Allerdings, Freunde, hat die Wahl in Österreich auch was durchweg Positives. Und zwar, die Grünen sind an der 4% Hürde gescheitert, da haben die sogar eine 4% Hürde. Und die scheitern trotzdem von 12% auf 3,8. Ein Absturz,
1: der seinesgleichen sucht. Und es hat wirklich niemand Verwendung für diese Partei. Außer natürlich die Partei selber. Und bei denen ist die Kacke jetzt richtig am Dampfen. Da fehlen in Zukunft 9 Millionen Euro Fördergelder. Und den letzten Wahlkampf haben die noch nicht mal bezahlt. Da wird wahrscheinlich das ein oder andere pa projekt dran glauben müssen. Ja, die fetten Jahre sind vorbei, Freunde!
0: Ah, oh, ist das schön. Neben der Wahl in Österreich gab es auch die vorgezogene Landtagswahl in Niedersachsen. Und auch hier konnte die AfD zum 14. Mal in Folge in einen deutschen Landtag einziehen. Allerdings sind sie mit knapp 6% hinter den Erwartungen geblieben. Aber es gab keinen Nazi-Skandal. Ja, immerhin. Die SPD konnte vor der CDU gewinnen. Doch die Grünen sind ziemlich stark ja, zurückgegangen, weshalb eine rot-grüne Regierung Geschichte
1: ist. Und jetzt muss die SPD sich einen neuen Koalitionspartner suchen. Denkbar wäre der CDU, so als große Koalition. Ah, aber da ging es im Wahlkampf schon relativ giftig zu. Das heißt, die SPD spricht jetzt mit anderen Parteien. Mit allen anderen Parteien. Außer der AfD natürlich. Eine Ampelkoalition wäre rechnerisch möglich,
0: allerdings hat die FDP das schon im Wahlkampf ausgeschlossen. Und nun kriegt sie dafür von allen Seiten Kritik. Es wäre das eine, vor der Wahl bestimmte Koalitionen auszuschließen. Aber jetzt müsse man doch
1: vertraulich über Inhalte reden. Das meint zumindest Olaf Lies von der SPD. alles andere wäre ja auch demokratisch verantwortungslos. Ich meine, wo kommen wir denn dahin, wenn Wahlversprechen nach der Wahl wirklich eingehalten werden? Spätestens seit Angela Merkel sollten wir doch wissen, wie anständige Demokratie funktioniert.
0: Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt.
1: Bürgerkriegsähnliche Zustände auf der Frankfurter Buchmesse. Dieses Gefühl könnte man zumindest bekommen, wenn man den aktuellen Medienberichten glaubt. Ja, der Börsenverein hatte zu einer
0: Auseinandersetzung mit den rechten Verlagen aufgerufen. Ja, und diese Worte fielen auch auf nährbaren Boden. Und um der ganzen Sache Nachdruck zu verleihen, hat man glatt eine Demo gegen Rassismus organisiert. Bücher werden zerstört, Stände beschädigt, Vorstellungen gestört. Was dann geschieht, klingt unglaublich. Von Sieg Heilrufen ist hier die Rede. Von einem Frankfurter Stadtabgeordneten, der zusammengeschlagen wurde und sich in medizinische Behandlung begeben musste. Und natürlich von einer Polizei, die mal wieder nicht eingegriffen hat.
1: Klingt nach Satire. Zumindest wurden diese Beobachtungen von ganz bekannten Satirikern geteilt. Leo Fischer und Jan Böhmermann haben das Ganze getwittert. Und Journalisten haben es ungeprüft einfach aufgenommen. Warum sich Nico Wenemann so sicher war, dass es
0: Nazis waren? Ja, vermutlich, weil er von sich auf andere geschlossen hat. Bereits in der Vergangenheit hat er dazu aufgerufen,
1: Nazis aufs Maul zu hauen, sowie Identitäre ihrer Wohnung zu überfallen. Am Ende hat sich herausgestellt, dass es Nico so ging wie den sieben Schwaben. Er hat sich vor seinem eigenen Schatten erschreckt, ist kopflos über die Buchmesse gerannt und wurde etwas unsanft vom Sicherheitsdienst gestoppt. Na, auf jeden Fall wünschen wir dem Nico eine gute Besserung. Aber der eigentliche Eklat auf der Frankfurter Buchmesse war ein Familienkonflikt. Im Mittelpunkt steht Roberto Blanco. Ihr kennt ihn vielleicht noch aus Filmen, Du, du,
0: du, du. Ich, das, das ist, glaube ich, nicht Roberto Blanco. Der hat doch irgendwas mit Musik gemacht. Aber meinst du, den von Viva? Nee, das ist der Mola. Warte mal, warte mal. Ich
1: glaube, hier haben wir ein Bild von Roberto Blanco. Ah, ist doch nicht so wichtig, wie der aussieht. Jedenfalls ist seine Tochter gestorben. Also, nicht auf der Frankfurter Buchmesse. Und auch nicht im echten Leben. Aber für ihn gestorben. Ja, und in seiner Biografie hat er ja gestanden, dass
0: er bei seiner damaligen Frau, naja, hat er hat da gern mal woanders reingehalten. Und das war für
1: ihn keine große Sache. Aber seine Tochter, naja, die war nicht so begeistert. Bleibt zu hoffen, dass Vater und Tochter beim nächsten Dschungelcamp dabei sind und ihre Konflikte direkt vor der Kamera diskutieren. Eine neue Studie offenbart, dass Grundschüler in Deutschland immer schlechter werden. Und das, obwohl wir Weltmeister sind. Wir sind vielleicht Fußballweltmeister. Oder waren mal Exportweltmeister. Ja. Aber in der Bildung, da sind wir wieder HSV, mhm. wir retten uns vielleicht gerade so in der Relegation. Ja, und insbesondere in den Bereichen Deutsch und Mathematik werden die Leistungen der Schüler immer schlechter. Und zu den größten Absteigern gehört hier nicht Hamburg, sondern Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg ist die Lage besonders dramatisch. Vor Jahrzehnten galt das Land als Musterschüler. Doch dann ging es langsam bergab und spätestens bei der ersten rot-grünen Regierung begann der freie Fall. Freie
0: Fall? Das sind 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat. Ja, das Ergebnis hat also in Baden-Württemberg niemanden überrascht. Das war abzusehen, so zumindest die einhellige Meinung unter den Pädagogen. Und einen Schuldigen hat man auch schon ausgemacht, Ali Mehmet Mustafa.
1: Eine Stuttgarter Pädagogin ist zum Beispiel auf der Suche nach einer für alle verständlichen Amtssprache. Ja, das könnte in Deutschland zum Beispiel Deutsch sein, aber es ist mehr so eine Richtlinie als eine Regel. In Stuttgart versucht man es zum Beispiel mit Zeichensprache. Da nutzt man viele S Bilder, Symbole und sowas. Die Lehrerin spricht mit drei aus Indien stammenden Schülern einfach Englisch. Und für eine Schülerin aus Rumänien nutzt sie ein Übersetzungsprogramm auf dem Handy. Ein Hoch auf die Technik. Aber vielleicht sind die Kinder des syrischen Quantenphysikers und des afghanischen
0: Raketenwissenschaftlers
1: auch schlichtweg unterfordert. In China wird der eigene Nachwuchs mit Milliarden gefördert. Bei uns hingegen gießt man Wasser auf den Asphalt und freut sich, wenn Löwenzahn wächst. Ja, und für die Grundschulen hat sie aber das Problem eh bald erledigt.
0: Denn nächstes Jahr kommen sie auf weiterführende Schulen. Und weil es diskriminierend wäre, die ganzen unfähigen und weniger intelligenten Kinder nicht auf das Gymnasium zu lassen, steht ihnen auch dieser Weg offen.
1: Danke, Merkel. Jo, Freunde, das war's mit der Sendung. Äh, Schaltet auch nächste Woche wieder ein, seid dabei. Aber äh, bevor ihr jetzt wegschaltet, wir haben das zugeschickt bekommen. Von Mix My Beard Öl. Mh, ja, also mega geiles Bartöl damit kannst du auch Glatzen einreiben. Also nicht von der Firma direkt, sondern von Heidi und Stefan. Ich lese dann gleich auch die Karte vor.
0: Das sind ihre, ja, ist ihre Webseite, mixmybeardol.com. Richtig gut, alles organisch, alles hier biologisch abbaubar. Und handmade in Sweden. Made in Sweden. Sie schreiben, herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag von Lautgedacht. Liebe Grüße, Heidi und
1: Stefan. Das Zeug ist übrigens geil. Ich schwör's. Danke euch beiden und ja, schickt gern wieder was zu. Und danke für den Snooze, den ihr... Obwohl, das muss ich sagen. Es gab, es gab nie Snooze. Es ist nie Smooth angekommen.
0: Okay. Nutzt eh nur er.
1: Es ist kein Snooze angekommen. Dankeschön.